0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم في هذا المجلس بعد العصر من يوم الأحد نواصل. شرحنا لكتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر ابن سعد السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة هذا الكتاب الذي صغر حجمه وعظمت فائدته ونفعه وكنا نقرأ في القاعدة الحادية والعشرين وهي قاعدة الغرر والميسر محظوران في المعاوضات والمغالبات وقد شرحنا هذه القاعدة وبينا أن هذا الإسلام دين الألفة ودين الأخوة جاء بمنع ما يوقع في العداوة والبغضاء وبما يؤدي إلى التنازع ومن ذلك أن الله عز وجل حرم علينا الغرر وهو كل مجهول العاقبة في المعاوضات والمعاوضات المعاقدات التي تكون بين طرفين ويتبادل العوض فيها كالبيع المشتري يدفع الثمن وهذا عوض والبائع يقدم السلعه وهذا عوض الله حرم علينا في المعاوضات الغرر فيحرم علينا أن نبيع ما لا نملك أو لا نملك أو لا ولاية لنا عليه ويحرم علينا أن نبيع ما ليس عندنا ويحرم علينا أن نبيع المجهول أو أن يكون الثمن مجهولا لأن هذا كله من الغرر وقد بينت لكم في الدرس أن الغرر اليسير مغتفر وضابط الغرر اليسير أنه لا يمكن أن يقع العقد إلا مع وجوده وإلا منع من العقد أصلا فهذا مغتفر وضربت لكم مثالا بالبيض وقلت إن إن البيض فيه غرر فإنا لا ندري ما في داخل هذه القشرة لكن هذا الغرر مغتفر باتفاق العلماء لأنه لو قلنا إنه لا يجوز بيع البيض مع هذا الغرر فمعنى هذا تماما أنه لا يجوز بيع البيض لأن لا يمكن أن نعرف أن نكشف هذا الغرر إلا بكسر البيض وإذا كسرناه أتلفناه فلا يباع وضربت لكم مثالا آخر بالعقار البيوت وقلت إن البيوت فيها غرر فإننا لا ندري كيف بنيت القواعد وماذا فيها من حديد وماذا فيها من نسبة الإسمنت ولا ندري ماذا في الحيطان من الأسلاك ونحو ذلك لكن لا يمكن أن يباع العقار إلا مع وجود هذا الغرر فنص أهل العلم على أن هذا يجوز مع وجود هذا الغرر الذي سمي يسيرا وليس المقصود باليسير أنه قليل وإنما المقصود باليسير أنه لا يمكن أن يقع العقد إلا مع وجوده وبينا لكم أن الله حرم علينا الميسر في المغالبات والمسابقات وبينا أن الأصل في أخذ العوض على الألعاب والمسابقات أنه ميسر وأنه حرام لا يجوز وبينا في حكم الألعاب ما بينا وفصلنا فيما يتعلق بحكم لعب الطاولة التي تسمى بالنرد واللعب بالشطرنج وبينت لكم أمراً واضحاً وهو أنه لا يجوز أخذ العوض على الألعاب وأن هذا ميسر ولو كان هذا شيئاً يسيراً لو كان هذا كما يقولون بالمشاريب لو كان بفنجال القهوة أو بفنجال الشاي لا يجوز اخذ العوض على المسابقات والالعاب الا ما استثني وقد بينا لكم ما استثني ووقفنا عنده في القراءه فيتفضل الشيخ ياسين يقرا لنا من هذه النقطه لنعلق عليها قبل ان ننتقل الى القاعده التاليه
1: الحمد لله والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام فإنها جائزة بل مستحبة نعم هنا أيها الإخوة
0: ليس المراد المسابقة وإنما المراد أخذ العوض على المسابقة أما المسابقة بغير عوض فهذه جائزة أن يتسابق إثنان في المصارعة أن يتسابق في صنع شيء هذه جائزة ولكن المقصود هنا أنه تستثنى المسابقة على الخيل والإبل والسهام أي من جهة أخذ العوض عليها فهذه اتفق العلماء في الجملة على انه يجوز اخذ العوض عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او حافر او نصل وهذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وصححه الالباني لا سبق بفتح الباء والسبق بفتح الباء هو العوض على المسابقة العوض على المسابقة إذا قلنا يا إخوة سبق بإسكان الباء فهذا هو عين السباق هذا هو السباق وإذا قلنا سبق بفتح الباء فهذا هو أخذ العوض على المسابقة وبهذا تعرف يا طالب العلم تعرف يا مسلم أن الحركات تؤثر في المعاني ولو اتحدت الحروف وتعرف خطأ من قال إنه إذا اتحدت المادة لم تؤثر الحركات هذا غلط الصواب أن الحركات تؤثر في المعاني مثلا كما قلنا الآن إذا قلنا سابقا فهذا سبق سبق فهذا العوض وإذا قلنا سابق فهذا الفعل وإذا قلنا سبق فهذه المسابقة وإذا قلنا عرف بضم العين فهذا معناه السكون والطمأنينة والصبر الشاعر يقول: قل لابن قيس اخي الرقياتِ ما احسن العرفَ في المصيباتِ يعني ما اجمل الصبرَ في المصيباتِ وإذا قلنا عرف عرف بفتح العين وتسكين الراء فهذا بمعنى الرائحة بمعنى الرائحة وإذا قلنا عرفَ فهذا الفعل من المعرفة. فهذا الفعل من المعرفة. إذا ينبغي على طالب العلم أن يهتم بما يسمى بضبط الكلمات. لأن الضبط له أثر في المعاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق أي لا عوض جائز في المسابقات إلا في خف وهو السباق على الجمال أو حافر وهو السباق على الخيول أو نصل وهو السباق بالسلاح وهو السباق بالسلاح النصل الخنجر والحربة والسيف كلها تسمى نصلا طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا خص هذه الثلاثة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أخذ العوض في المسابقات إلا في هذه الثلاث وذهب بعض أهل العلم إلى ما يسمى بالتعميم المعنوي والتعميم المعنوي هو التعميم بالعلة قالوا ننظر ما هي عله اباحه اخذ العوض في هذه المسابقات فنعمم بهذه العله فقال بعضهم عله اخذ العوض على هذه المسابقات التدريب على الجهاد التدريب على الجهاد قالوا فكل ما فيه تدريب على الجهاد يجوز اخذ العوض عليه. الان يوجد في القتال مثلا ما يسمى بفك الشفره. بفك الشفره لان الجيوش جميعا تستعمل الشفره في القتال. من أجل أن لا يطلع العدو على رسائل الجيش فمن المهارات في في الجهاد معرفة فك الشفرة فالمسابقة على فك الشفرة ووضع العوض عليها جائزة وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة هنا هي المصلحة العامة في هذه المسابقات فليست مصلحة تعود على الفرد نفسه وإنما هي مصلحة عامة للأمة قالوا فيجوز أن يوضع العوض على المسابقات التي فيها مصلحة عامة للأمة ومن هنا يأتي الجواب عن السؤال هل يجوز وضع العوض وأخذ العوض على المسابقات العلمية في بيتكم تقول لأبنائك الذي يحفظ سورة كذا اليوم أعطيه عشرة ريال الذي يحفظ صورة كذا اليوم أعطيه عشرة ريال مسابقة بين أبنائك في العلم هل يجوز هذا الجواب الصحيح أنه يجوز وذلك أن هذه المسابقة فيها جهاد لأن العلم من الجهاد وفيها مصلحة عامة طيب اجراء مسابقات في الاختراعات فنقول لأبنائنا الشباب مثلا من يخترع جهازا يتعلق بالكهرباء نعطيه جائزة فيتسابق الشباب في اختراع هذا الجهاز هل هذا جائز على القول؟ بأن العلة في الحديث هي المصلحة العامة هذا جائز لأن هذه الاختراعات فيها مصلحة عامة للأمة وقد اتفق العلماء على أنه فيما يجوز على ما سمعتم سواء قلنا بالاقتصار على الثلاث أو عممنا عم إذا كان العوض من ولي الأمر أو من أجنبي أن هذا جائز ولي الأمر وضع جائزة على سباق الجمال هذا جائز باتفاق العلماء أجنبي قال تسابقوا بالجمال تسابقوا بالسلاح والذي يسبق له كذا قالوا هذا جائز لأن هذا ليس ميسرا ولا قمارا ولا من أكل أموال الناس بالباطل هذا رجل أجنبي ليس في السباق بذل ماله للناس وهذا جائز جائز أن يعطيهم بمسابقة وجائز أن يعطيهم بقرعة وجائز أن يعطيهم بغير شيء ثم اختلفوا في صوره وهي اذا كان العوض من المتسابقين هل يحرم ذلك الا اذا وجد محلل او لا يحرم وهذا ما ذكره الشيخ ونشرحه ان شاء الله نعم.
1: قال رحمه الله عليه لما فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله فعلى هذا الشيخ بن سعد رحمه الله يرى
0: أن العلة هي الإعانة على الجهاد فيدخل في الحل كل ما كان فيه إعانة على الجهاد
1: نعم. قال رحمة الله عليه وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم ما معنى
0: المحلل هنا يا إخوة أن يدخل أجنبي مع المتسابقين ولا يدفع شيئا أن يدخل أجنبي مع المتسابقين ولا يدفع شيئا فمثلا أنا وأنت نريد أن نتسابق بالخيل على عوض الجمهور يقولون لا يجوز أن ندفع العوض ونتسابق على العوض لأن هذا قمار لكن إذا أدخلنا شخصا ثالثا لا يدفع شيئا إن سبق أخذ العوض وإن سبق أحدنا أخذ العوض قالوا هذا يجوز قالوا هذا يجوز واستدلوا بحديث في السنن لكنه لا يصح في إدخال فرس بين فرسين وبعض العلماء حكى الاتفاق على أنه لا يجوز إلا بمحلل لكن الصحيح أن فيه خلافا لكن الأكثر من أهل العلم على أنه إذا كان العوض من الطرفين بلا أجنبي معهما أن هذا حرام أما إذا كان معهما أجنبي فهذا حلال
1: نعم قال رحمه الله لتخرج عن شبه القمار أو لا يشترط المحلل أو لا يشترط المحلل فيجوز. ولو كان العوض من
0: الطرفين وهذا هو الراجح أنه لا يشترط المحلل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق وأطلق ولم يشترط في ذلك شرطا سوى أن يكون في تلك الثلاث فدل ذلك على جواز أخذ العوض ولو كان من الطرفين وأن هذا مستثنى من تحريم الميسر نعم.
1: قال رحمة الله عليه كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كان الصحابة يتسابقون ولم ينقل عنهم
0: هذا التفصيل
1: نعم. قال يرحمه الله فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل نعم
0: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن المحلل يزيد الأمر سوءا لأن هذا المحلل يدخل معهما وإذا سبق أخذ ما لهما إذا سبق أخذ ما لهما ولا يغني شيئا فيقول هو يزيد الأمر سوءا فيجوز بدون محلل ويصح بمحلل لأن هذا برضا منهم
1: لأن هذا برضا منهم نعم قال رحمه الله القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا الشيخ هنا
0: جمع لنا قاعدتين لأنهما وردتا في حديث واحد القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا هذه القاعدة جزء من الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بتمامه وقال الألباني إنه حسن صحيح وصححه الترمذي وعاب عليه النقاد تصحيحه كما ذكر الحافظ في البلوغ لكن العلماء اعتذروا للترمذي بأن الترمذي إنما صححه لطرقه لا من أجل هذا الإسناد والحديث جاء بطرق متعددة تدور على رجل ضعيف فالحديث فيما يظهر لي والله أعلم حسن لغيره ولربما تقوى حتى يكون صحيحا لغيره فهو صالح للاحتجاج الصلح والصلح معاقدة بين طرفين للإصلاح وحل الاختصام معاقدة تكون بين طرفين قد يكون بين فرد وفرد وقد يكون بين قبيلة وقبيلة وقد يكون بين طائفة وطائفة للإصلاح للإصلاح بين الفردين للإصلاح بين الطائفتين للإصلاح بين الدولتين أو لحل الخصومة والنزاع إذا وجدت خصومة أو نزاع الصلح جائز أي مأذون فيه قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا بين المسلمين قال العلماء هذا خرج مخرج الغالب وليس هذا تخصيصا للمسلمين بل الصلح جائز مطلقا بين الكافرين فيما بينهم وبين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين والكافرين لكن خرج مخرج الغالب لان الغالب ان الاحتكام إلينا إنما يكون فيما يكون بين المسلمين الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما فمعنى هذه القاعدة أن الشرع جاء بما يمنع النزاع كما تقدم معنا في منع الغرر وجاء برفع النزاع بعد وقوعه وذلك بالصلح فالصلح خير كله والمعاقدة بين المتخاصمين بما يتراضيان عليه ويؤدي إلى طيب القلوب وذهاب النزاع مأذون فيه شرعا إلا إذا أدخل الناس في حرام أو حرم الحلال وجعله حراما فمثلا لو كان لانسان عند اخيه ارض اخذ ارض اخيه فبنى عليها ثم قام هذا الاخ يطالبه بالارض يقول ارضي اعطني ارضي فقال له نعم والله قد ظلمت نفسي وأخذت أرضك وهذه أرضك أرضك هي لك ولكن كما ترى أنا بنيت عليها فتعال أصالحك هذه الأرض الآن في السوق بمئة ألف أنا أعطيك مئة وعشرين ألفا وارضأ قال قبلت هات المئة وعشرين ألف هذا صلح هذا صلح يقطع النزاع ويرفع الضرر ويقرب القلوب فهو خير إلا إذا كان يدخل في حرام فإذا كان يدخل في حرام فلا يجوز مثلا لو أن شخصا غصب أرض شخص فقام الرجل الذي غصبت أرضه فوكل محاميا ليطالب بهذه الأرض فقال الغاصب للمحامي تعال أصالحك وتترك الدفاع عن هذا الرجل كم أعطاك أعطاك خمسة آلاف أنا أعطيك عشرة آلاف نصطلح أنا وأنت هذا صلح أدخل في حرام أدخل في حرام مثلا يقول له نصطلح أنا وأنت وفي الدفاع يعني لا تكن قوياً حتى لا يُحكم له هذه رشوة صلح رشوة في الحقيقة هذا أدخلهم في حرام تنازع مع امرأة يطالبها بمليون قالت تعال أصالحك أنت لك عندي مليون لكن تعال أصالحك كيف؟ قالت خلاص أقر لك بأنك زوجي أقر لك بأنك زوجي وتترك المليون هذه ما هو تعال تزوجني لا أقر لك نصطلح صلحا فيما بيننا تقول له على أن أقر لك أنك زوجي هذا الصلح حرام لأنه يدخلهم في الحرام فيعاملها معاملة الزوجة وليست بزوجة ليست بزوجة فهذا حرام او مثلا رجل تزوج امرأة ثانية تزوج امرأة ثانية فغضبت الاولى فقال لها تعالي نصطلح انا وانتي على ماذا؟ قال على الا ابيت عندها او الا اجامعها او الا اتكلم معها اذا قال اصالحك خلاص انت ام العيال والكبيره وانا اريدك تعالي نصطلح أصالحك على أني ما أجامعها هذا صلح أدخلهم في حرام أو ما أبيت عندها هذا صلح أدخلهم في حرام لأن المبيت عندها حق وعدل لها فتركه ظلم لاحظوا يا إخوة ليست صاحبة الحق هي التي تنازلت هذه المرأة الثانية هي التي تصطلح مع الزوج أو قال أنا أصالحك على أن ما أتكلم معها أدخل كالأبكم وأخرج كالأبكم الضحك والكلام معك هذا صلح حرم الحلال حرم الحلال فهذا لا يجوز وحرام لأنه يضاد الحكمة من الصلح الصلح يراد به تطيب القلوب وقطع النزاع وهذا يؤدي الى تباعد القلوب والى الوقوع فيما حرم الله عز وجل وقد ينشئ نزاعا جديدا الفقهاء يقولون ان الصلح في المعاملات بين الناس نوعان صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار معناه ان يقر المدعى عليه بحق المدعي ثم يصالحه عليه جئت أنا إليك وقلت لك أنت استعرت مني كتابي قبل سنة وحتى الآن لم تعد لي كتابي فقلت نعم أنا استعرت منك الكتاب لكن أنا أرسلت الكتب إلى البلاد ومعها كتبك وكتب غيرك كالعادة فأنا أريد أن أصالحك على هذا الكتاب أصالحك على عشرة أصالحك على عشرين على ما ترضى هذا صلح إقرار يقول العلماء جائز ما وجد فيه الرضا ولا يجوز بالمشارطة يعني جائز ما وجد فيه الرضا تعال يا أخي أصالحك على كتابي قلت قبلت جائز ولا يجوز بالمشارطة أقول لا أسلمك الكتاب إلا إذا صالحتني فأعطيك ما تريد فتمنعني حقي مع القدرة على تسليمه وتساومني بالصلح هذا لا يجوز هذا أكل المال بالباطل الكتاب عندك فقلت والله نعم الكتاب موجود لكن أنا أريد أن أصالحك عليه وقلت أنا طيب لا باس كم تعطيني قلت كذا قلت طيب قبلت هذا الصلح جائز لكن قلت هذا الكتاب كتابك والله لو تلحس السماء ما تأخذه لكن صالحني أحسن لك هذا حرام لا يجوز هذا اعتداء واضح يا إخوة صلح الإقرار جائز باتفاق الفقهاء ما لم يكن فيه اعتداء بالمشارطة وأما صلح الإنكار فهو الصلح على حق ينكره المدعى عليه قال أنا بعتك السيارة بعشر آلاف اول ما قدمت المدينه فقال انا ما اتذكر اني اشتريت منك شيئا عندك شهود قال ما عندي شهود قال ما عندي شهود احلف لي انت قال اليمين صعبه وانا لا احب ان احلف لكن تعال نصطلح أن تقول إنك بعتني السيارة بعشر آلاف وأنت صادق عندي لكن أنا والله ما اتذكر هذا الشيء ما اشتريت أنا منك شيئا تعال نصطلح أعطيك سبعة آلاف ولا أحلف اليمين يعني بمعنى يتنازل عن ثلاث آلاف ويعطي سبع آلاف ويصالح على هذا قال قبلت وأعطاه السبعة آلاف هذا عند الجمهور جائز الحنفية والمالكية والحنابلة على جواز هذا وعند الشافعية لا يجوز قالوا لأنه لا يخلو من أكل المال بالباطل كيف؟ قالوا: إذا كان المدعي كاذباً فقد أكل مال المدعى عليه بالباطل أخذ السبعة آلاف هذه بالباطل وإذا كان المنكر كاذباً فقد أكل ما أسقطه أخوه بالباطل أكل الثلاثة آلاف التي من العشر آلاف بالباطل قالوا فهو على كل حال من الأكل أكل الأموال بالباطل لكن قال الجمهور إن عموم الأدلة تدل على الجواز وهذا لا يسلم أنه من باب أكل المال بالباطل لأنه عن تراضي لكن يشترط العلماء لجواز صلح الإنكار وحل المال الذي يؤخذ فيه أن يكون المدعي صادقا في نفسه في دعواه وأن يكون المدعى عليه صادقا في نفسه في إنكاره متى يصبح هذا المال حلالا إذا كان المدعي صادقا في نفسه في دعواه ما هو يذهب للناس ويدعي على الأخيار حتى يفتدوا منه هو يعرف أنه كذاب يذهب إلى إمام المسجد ويقول أنا لي عندك كذا أنت اشتريت مني كذا وهو يعرف أنه ما اشترى منه لكن يعرف أن إمام المسجد سيصالحه لأنه ما يريد يذهب للمحاكم فيأخذ من إمام المسجد ألفا ومن المؤذن خمسمائة ومن طالب علم 100 بهذه الدعاوى هذا حرام ما يجيزه احد. فلا بد ان يكون صادقا في نفسه في دعوة ولاحظوا اننا نقول في نفسه. لانه قد يغلب على ظنه ويكون مخطئا. لكن هو في نفسه صادق. وان يكون المنكر صادقا في نفسه في انكاره. فعلا. ما يتذكر أن لأخيه حقا عنده لكن إذا كان يتذكر لكن يعرف أنه لا بينه له فيريد أن يقلل ما يدفع ويقول له أنا ما أتذكر وهو عارف أنه فعلا اشترى السيارة فهذا لا يحل له إذا انتبهوا يا إخوة يشترط عند الجمهور لحل صلح الإنكار من جهة حل المال الذي يترتب عليه أن يكون المدعي صادقا في نفسه في دعواه وأن يكون المدعى عليه صادقا في نفسه في إنكاره هذه القاعدة الثانية والعشرون نقرأها ونعلق عليها حتى لا نقطعها بقاعدة الشروط
1: نعم قال رحمه الله عليه هذا الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمه وما اعظم نفعها واكثر فوائدها فهذا الحديث يدل على ان جميع انواع الصلح بين المسلمين جائزه ما لم تدخل ما لم تدخل اهلها في محرم فدخل في هذا الصلح في الاموال صلح الإقرار وصلح الإنكار، فمن اعترف لغيره بعين أو دين، ثم صالحه على بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز. أعد. قال فمن اعترف لغيره بعين أو دين، ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع. وذلك
0: جائز نعم يعني من أقر لغيره بعين كسيارة أو كتاب أو دين والمقصود بالدين هنا ما في الذمة ما في الذمة سواء كان من معاملة أو كان من قرض ثم صالحه عن بعض ذلك يعني صالحه على إسقاط البعض فهذا تبرع من صاحب الحق صاحب الحق ما دام رضي تبرع بالاسقاط وان صالحه على غيره صالحه على غيره فهذا بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع يشترط فيه ما يشترط في البيع فمثلا في ذمتي لك كيس ارز يزن خمسين كيلو فصالحتك مع اقراري به على غيره مثلا صالحتك على مال قلت اعطيك كذا وترضى ولا تطالبني بهذا الكيس فهذا جائز لكن يلحظ فيه أنه يشترط فيه ما يشترط في البيوع فلا يجوز بيع الدين بالدين لا يجوز بيع الدين بالدين نعم
1: قال رحمه الله وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز نعم كذلك
0: لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب اشتريت مني سلعة فوجدتها معيبة فلك الخيار لك الخيار أن تردها أو تمسكها فجئتني وقلت يا أخي أنا اشتريت منك السلعة ووجدت عيبا في السلعة. وأنا أريد أن أردها. قلت لك لا لا تردها. أنا أصالحك. أعطيك ما يرضيك وتبقى السلعة عندك وتسقط حقك في الرد. قلت طيب كم تعطيني؟ قلت أعطيك كذا. إلى أن رضيت. فأسقطت حقك في الرد. هذا جائز لأنك عاوضت عن حقك بعوض بالرضا وهذا جائز كذلك في خيار الغبن تعرفون الغبن معناه أن يغبن البائع المشتري بزيادة فاحشة في السلعة في ثمن السلعة تكون السلعة تباع في السوق بعشرين ريالا يستغل البائع أنك زائر للمدينة ما تعرف قيمة السلعة بالمدينة فيقول هذه السلعة أبيعها لك بمئتي ريال لأنك طيب ولا والله ما أبيعها لغيرك بهذا الثمن وهو صادق في يمينه ما يبيعها لغير بمئتين يبيعها لغير بعشرين وهذا يفعله بعض الناس للأسف مع الزوار مع الزائرين قال هذه ب لانك طيب انت طيب. والله ما نبيعها لغيرك بهذا السعر. اشتراها الزائر مسكين. ذهب الى الغرفه في الفندق فاذا بجاره وزميله معه نفس السلعه. قال ما شاء الله اشتريت انا مثلك اشتريت. كم اشتريتها يا حاج؟ قال اشتريتها بعشرين قال كيف؟ قال اشتريتها بعشرين قال والله انا اشتريتها ب ريال. هذا له خيار الغبن. لو أن يرجع إلى البائع ويعيد السلعة إلى البائع ويجبر البائع على أن يرد الثمن جاء الزائر إلى البائع وقال يا حاج أنت بعتني بمئة وجاء اشتراها بعشرين قال خلاص تعال أصالحك لا ترد السلعة أصالحك أسقط لك من العشرين ريالا ابيعك بتسعه عشره ريالا وارضى قال رضيت وخلاص ما ارد السلعه هات الزياده التي اخذت و... و... واخذ السلعه او تدليس كما في التصريه وذلك جائز نعم
1: قال رحمه الله وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعه نعم تعرفون أن
0: الشفعة تثبت للجار أو للشريك فلو أن جارا لك باع بيته فإن لك حق الشفعة أن تأخذ البيت بالثمن الذي بيع به من يد المشتري طيب ذهبت إلى البائع من أجل الشفعة فقال البائع أو المشتري لأنه قد يقع الصلح من البائع وقد يقع الصلح من المشتري قال تعال أصالحك على حقك في الشفعة أعطيك مبلغ كذا وتترك الشفعة فقال قبلت هذا جائز على الصحيح لان الشفع حق ثابت فللانسان ان يعاوض عليه نعم
1: قال رحمه الله او خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحظور الشرعي خيار شرط
0: اشتريت مني السياره على ان لك الخيار مده معلومه على ان لك الخيار مده معلومة ثم جئتك انا بعد يوم وقلت يا اخي انت لك حق الخيار بشرطك. انا اريد ان اصالحك وتسقط حقك في الخيار. اعطيك كذا وتسقط حقك في الخيار. قال قبلت. يجوز هذا. لأنه عوض عن حق
1: ثابت. نعم. قال رحمه الله: وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. نعم، لو صالحه عن
0: دم العمد في النفس بمال. بمال. ثبت له القصاص. فصالحه عن هذا الدم بمال جاز بعض اهل العلم يشترط ان لا يزيد عن الدية والصحيح انه جائز مطلقا انه جائز مطلقا نعم قال رحمه الله او ما دونها فقأ عين انسان فحكم بالقصاص ان تفقأ عينه فصالح على هذا ودفع مالا ليفتدي عينه ورضي المجن عليه هذا جائز نعم.
1: قال رحمه الله وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز نعم لو
0: كان الدين معلوما أنه حصل أو كان الحق معلوما أنه حصل لكن جهلت عينه لطول الزمان يعني جئتني وقلت أنت اقترضت مني قبل خمس سنين قلت نعم أنا اتذكر أني اقترضت منك لكن كم اقترضت منك قلت والله أنا نسيت قلت وأنا كذلك نسيت وما كنا كتبنا الدين ولا شهود فهذا شيء مجهول لطول الزمان فقال تعال نتصالح نتصالح نقدر الدين وأعطيك إياه وترضى وتحلني وأحلك جاز جاز هذا وكذلك لو كان عن
1: حق نعم قال رحمه الله ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها كما قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يُصْلِحَا بينهما صلحا والصلح خير نعم يعني المرأة الزوجة
0: لو رأت أن زوجها أصبح يرغب عنها مثلا رجل متزوج بأربع والأولى أصبحت كبيرة وخافت أن يطلقها ليتزوج رابعة وهو يحب إحدى زوجاته فقالت له أنا أتنازل عن ليلتي لفلانة أسقط حقي في المبيت لفلانة من أجل أن يمسكها لأنه هنا سيصبح يبيت عند فلانة التي يحبها ليلتين فهذا يرغب في إمساك هذه وأن لا يطلقها ليتزوج غيرها فهذا جائز كما فعلت سودة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبرت فإنها تنازلت عن ليلتها لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها والله عز وجل يعني أباح الصلح بين الزوجين ثم ذكر أمرا عاما فقال سبحانه والصلح خير أي في هذا وفي غيره الصلح خير سواء بين الزوجين أو في غير هذا الأمر نعم
1: قال رحمة الله عليه وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة نعم يعني إذا وقع نزاع بين طرفين ووصل إلى المحكمة
0: فرأى القاضي أن يصلح بينهما وأن الخير في الإصلاح أحسن من الحكم فللقاضي أن يسعى بينهما في الصلح. أن يسعى بينهما في الصلح ولا يحيف على أحد الطرفين لا قبل العرض الصلح ولا بعد عرض الصلح ما يجوز للقاضي أن يحيف وإنما يجوز له أن يصلح لا يجوز للقاضي أن يقول لأحد الطرفين وقد عرف أن الحق له يقول اقبل الصلح والا ترى نحكم عليك أو يمكن أن نحكم عليك لا يجوز أن يحيف لكن يقول مثلا أنتما طالبا علم والنزاع بينكما فيه إساءة لكما ولطلاب العلم فاصطلح فيما بينكما وأنا أعرض عليكما كذا في الصلح هذا جائز فلو فرضنا أن أحد الطرفين أبى وقال لا أنا أريد الحكم لا يجوز للقاضي أن يحمل في قلبه أن هذا رفض صلحه فيحيف عليه لا العدل واجب والصلح فضل وإذا قال بتوسط القاضي هذا الصحيح وإن كان من أهل العلم من يقول لا يعرض القاضي الصلح لكن الصحيح أنه يعرضه إن رأى فيه الخير أو بتوسط غيره نعم
1: قال رحمه الله وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كان يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدينة والمدينة نعم
0: وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كان يصالح من يقر له بالعبوديه، رجل حر. رجل حر. عليه دين بثلاثه ملايين. قال هات الثلاثه ملايين. قال والله ما عندي ولا عشرة الاف. قال اذا نسجنك. أو تصالحني قال أصالحك لكن أصالحك على ماذا قال تقر أنك عبدي تقر أنك عبدي مملوك لي وأتركك ما أدخلك السجن ولا أطالبك بالثلاثة ملايين قال خلاص وافقت هذا صلح أدخلهم في حرام وهو رق الحر ولا يجوز للمسلم أن يسترق الحر قال أو تقر له بالزوجية كما قلنا في المثال مع مثال المرأة وهو كاذب في ذلك يعني ليست زوجة له وليس عبدا له أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين جاءني كما قلت في المثال جاءني شخص قال أنت اقترضت مني قبل خمس سنين قلت نعم لكن أنا كم اقترضت منك قال والله ما أدري نسيت ونحن ما كتبنا وأنا أعرف اني اقترضت عشرة آلاف قتل حول ولا قوة إلا بالله وأنا نسيت صحيح اني اقترض منك لكن أنا نسيت تعال نتصالح أعطيك خمسة آلاف وأنا أحلك إن كان لي زيادة عندك وأنا عارف ما لي زيادة وأنت تحلني إن كان لك حق عندي هذا حرام لأنه أكل ماله بالباطل أكل ماله بالباطل نعم
1: قال رحمه الله فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه والأصل الآخر نعم القاعدة الثالثة والعشرون
0: الشروط جائزة كل شرط بين المسلمين جائز إلا شرطا أحل حلالا أو إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا قبل أن أدخل في القاعدة تذكرت شيئا الآن يتعلق بالحديث أنا سبق ذهني إلى حديث آخر والحديث على التحقيق صحيح ليس الحديث الذي عيب على الترمذي سيأتينا إن شاء الله في القاعدة التالية هذا الحديث الذي معنا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا إلى آخر الحديث ليس هو الحديث الذي عيب على الترمذي أنه صححه بل الحديث قال فيه الألباني حسن صحيح في موضع وقال صحيح وراجعته ووجدته صحيحا أما الذي ذكرت لكم أن الذي ظهر لي فيه أنه حسن لغيره فحديث سيأتي إن شاء الله فانا انبه الاخوة على هذا واذا جاء الحديث سنتكلم عنه ان شاء الله اذا هذا الحديث صحيح ثابت هذه القاعدة في الشروط والشروط في المعاملات كما قال العلماء نوعان شروط شرعية وشروط جعلية شروط شرعية وهي التي يشترطها الشارع للعقود كاشتراط أن تكون السلعة عند البائع وأن يكون المبيع معلوما وألا يكون في البيع غرر هذه شروط شرعية وهذه لا تدخل معنا والنوع الثاني الشروط الجعلية وهي ما يجعله المتعاقدان في العقود فهذه شروط جعلية لأن أحد المتعاقدين أو المتعاقدين معا يجعل ذلك في العقد والشروط الجعلية عند أهل العلم نوعان شروط تعليق وشروط تقييد شروط التعليق هي أن يعلق العقد على شيء فأقول لك: إن جاء إبني من السفر في نهاية رجب بعتك السيارة. إن جاء إبني من السفر في نهاية رجب بعتك السيارة، فهنا علقت البيع على مجيء إبني في زمن معين. فهذا يسمى بشرط التعليق وهذا ليس مرادا عندنا هنا ولعله ياتي ان شاء الله واما النوع الثاني فهو شرط التقييد وهو ما يشترطه احد العاقدين او العاقدان في العقد تاليا له يشترطه أحد العاقدين أو العاقدان وهذا يخرج الأجنبي عن العقد لا مدخل له في العقد تاليا له يعني يكون وحصوله بعد العقد حصوله بعد العقد أو يكون في العقد إما أن يكون في العقد وإما أن يكون حصوله بعد العقد تزوج امرأة واشترط ان تكون بكرا هذا الشرط في العقد ان تكون بكرا عند العقد باع بيتا واشترط ان يسكنه شهرا هذا الشرط يقع بعد العقد يسكن البيت شهرا وقد اختلف العلماء ما الاصل في هذه الشروط والراجح ان الاصل في الشروط الجواز ووجوب الوفاء اذا وقعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فالأصل في شروط التقييد أنها جائزة وأنها إذا وقعت وجب الوفاء بها إلا إذا منع الشارع منها إما بأن تدخل في حرام وإما أن تحرم الحلال فتجعله حراما وإما أن تخالف الشرع على تكون مخالفة للشرع فتكون حراما إما أن يدخل في حرام أبيعك السيارة بشرط أن توصل هذه المرأة إلى مكة في كل أسبوع مرة لمدة شهر فيشترط عليه أن يسافر بهذه المرأة بلا محرم في كل أسبوع مرة لمدة شهر هذا يدخلهم في حرام لأن سفر المرأة بلا محرم حرام أو يحرم الحلال فيجعله حراما وليس المقصود أن يمنع من الحلال انتبهوا يا إخوة في فرق دقيق بين المنع من الحلال وتحريم الحلال المنع من الحلال لابد منه في الشروط الشرط لابد أن يمنع من الحلال ولكن تحريم الحلال بحيث يوصف بكونه حراما هذا لا يجوز بالشروط مثال اذكره على كل حال امراه اراد ان يتزوجها رجل فقالت له أشترط عليك أن تحرم الزواج على نفسك أشترط عليك أن تحرم الزواج على نفسك هذا الشرط لا يجوز لأنه يحرم الحلال أخرى قالت له اشترط عليك الا تتزوج علي انا ما احرم عليك ان تتزوج لكن اشترط عليك الا تتزوج علي فاذا اردت ان تتزوج فامري بيدي اذا اردت ان تتزوج فامري بيدي ان شئت ابقى معك واسقط حقي في الشرط اسقط وان شئت أفسخ فسخت هذا الشرط جائز على الصحيح ما الفرق بينهما أن الأول يحرم الحلال ويجعله حراما ويصف بكونه حراما والثاني يمنع من الحلال ولا يحرمه ولذلك يا إخوة لما أراد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ينكح ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فاطمة مني وإني أخاف أن تفتن في دينها إن فاطمة قطعة مني وإني أخاف أن تفتن في دينها بسبب الغيرة التي تقع فيني سعادة ثم قال وإني لست أحرم الحلال ولا أحل الحرام لكن لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إني لست أحرم الحلال فلا أحرم زواج الثانية فهو حلال ولا أحل الحرام ولكني أمنع عليا هذا معنى الحديث من أن يجمع ابنة أبي جهل الذي هو عدو الله مع ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من هذا النكاح لا تحريما له لا تحريما له للعلة التي ذكرها طبعا يا إخوة تلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لا تتزوج لكن قال كلاما عظيما قال لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت علي رضي الله عنه امتنع لا يريد أن يفرط في فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولذلك يا إخوة هنا ضابط إذا حفظته ترتاح في مسألة الشروط فيما يتعلق بتحريم الحلال كل ما جاز للإنسان أن يفعله بلا شرط جاز أن يلتزمه بالشرط كل ما جاز للإنسان أن يفعله بلا شرط جاز له أن يلتزمه بالشرط رجل تزوج واحدة وأراد أن يبقى معها وما أراد أن يتزوج ثانية وهو لا يخاف على نفسه من الزنا يجوز له هذا ولا ما يجوز يجوز بإجماع أهل العلم يجوز فهذا شيء يجوز للإنسان أن يفعله بغير الشرط فيجوز أن يلتزمه بالشرط فإذا اشترط عليه جاز هذا الشرط ولزم الوفاء به والنوع و و و الثالث ما يخالف شرع الله يخالف ما جعله الله مثل ما وقع في قصه عائشه رضي الله عنها مع بريره لما كاتبت اهلها اعني بريره رضي الله عنها وجاءت الى امنا عائشه فطلبت منها ان تعينها فقالت لها ان شاء اهلك دفعت لهم تلك الاواق وكان ولاؤك لي فعرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأخبرت عائشة النبي أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال خذيها واشترطي لهم الولاء لأنهم يعلمون أن الولاء للمعتق لكن خالفوا هنا فقام فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء الولاء لمن أعتق فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط لأنه يخالف الشرع لأن الشرع أن الولاء للمعتق وهؤلاء يريدون الولاء لهم مع أخذهم المال ومثله على الصحيح إذا اشترطت المرأة أن تكون القوامة في البيت لها جاء رجل يخطب امرأة إما جميلة وإما ثرية وقالت أنا أوافق بشرط. ما هو الشرط؟ قال قالت أن تكون القوامة في البيت لي. أنا القيم عليك. فهذا الشرط يخالف الشرع. لأن الشرع حكم بالقوامة للرجل بامر هو حكمي وبامر لازم. بامر هو حكمي وهو انه ينفق. وهذا بالحكم بالحكم الشرعي وبامر لازم وهو ان الله فضل الرجل على المراه في خلقته بامور. فهذا الشرط يخالف الشرع باطل. والعلماء يقولون الشروط هذه أنواع النوع الأول اشتراط ما يقتضيه العقد اشتراط ما يقتضيه العقد وهذا الشرط جائز بالاتفاق لأنه لا يفيد شيئا جديدا قال أشتري منك السيارة بخمسة آلاف بشرط أن تسلمني السيارة بعد العقد مباشرة أصلا العقد المطلق يقتضي أنه بمجرد البيع يسلمه السلعة فاشترط ما يقتضيه العقد هذا للتأكيد فقط ما ياتي بشيء جديد فهذا جائز باتفاق العلماء والنوع الثاني اشتراط ما يؤكد مقتضى العقد ما يؤكد مقتضى العقد اشتراط شيء يؤكد مقتضى العقد هو ليس من العقد ولا من مقتضيات العقد لكن يؤكد مقتضى العقد كاشتراط الرهن بعتك بيتي بمئة ألف وأجلتك لمدة سنة واشترطت عليك أن تأتيني برهن اشتراط الرهن يؤكد مقتضى العقد وهو تسليم الثمن فهذا أيضا جائز باتفاق العلماء والنوع الثالث اشتراط منفعة للعاقد أو المعقود عليه أو أجنبي اشتراط منفعة للعاقد أو المعقود عليه أو لأجنبي أبيعك البيت بشرط أن أسكن البيت شهرا هذا الشرط فيها المنفعه لمن؟ للبائع أشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصله إلى البيت أشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصله إلى البيت هذه المنفعة لمن؟ للمشتري المنفعة للمشتري أبيعك هذه الدابة بشرط أن تعلفها من النوع الفلاني يعني تعطيها من العلف الفلاني فقط المنفعة لمن؟ للمعقود عليه الدابة أو لأجنبي أبيعك البيت بشرط أنك إذا بعته تبيعه لفلان أبيعك البيت وأشترط عليك أنك إذا بعته في أي وقت تبيعه لفلان من الناس المنفعه لمن؟ لأجنبي عن العقد لأجنبي عن العقد وهذه محل خلاف بين أهل العلم والصحيح فيها أنها جائزة وأنها إذا وقعت يجب الوفاء بها هذا مجمل ما في هذه القاعدة وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأها ونعلق على ما ذكره الشيخ من المسائل نعم. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا وتعلمون غدا لا نجلس ويوم الثلاثاء إن شاء الله مجلسنا في صحيح الترغيب
1: والترهيب بحول الله وقوته. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل العبادة النافلة التي لم يفرضها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصير واجبة إذا أمر الزوج زوجه بها أو أمر الأب ابنه أو أمر بها ولي الأمر كان يأمر بقيام الليل مثلا لا لا تصبح واجبة
0: لا تصبح واجبة فما جعله الله عز وجل نفلا يبقى نافله من جهه التعبد لكن قد يجب لما يتعلق به من مصلحه كما في مثلا امر ولي الامر ببعض العبادات وتعيين اشخاص لها لمصلحه عامه لمصلحه عامه مثل مثلا لو امر ولي الامر اشخاصا معينين بصلاه الاستسقاء بصلاه الاستسقاء فهنا يجب عليهم ان يصلوا هذه الصلاه لا من جهه التعبد وانما من جهه المصلحه التي ارتاها ولي الامر في وجودهم في هذه الصلاه لكن لو ان الزوج امر الزوجه ان تقوم من الليل أو توتر هل يجب عليها القيام الجواب لا هل يجب عليها الوتر الجواب لا لأن هذا ليس من حقوق الزوج وإنما هذا من حقوق الله نعم
1: أثابكم الله يقول خالي عندهم امراتان إحداهما أرضعتني كثيرا والأخرى عندها بنت فهل يجوز أن نتزوجها وإذا حصل بيننا عقد هل يفسخ أو لا
0: السلام ورحمة الله
1: حياتي حياتي. أعد السؤال يقول خالي عندهم امراتان إحداهما أرضعتني كثيرا والأخرى عندها بنت فهل يجوز أن أتزوجها وإذا حصل بيننا عقد هل يفسخ أو لا أيضا أعد سلال الله إليكم يقول خالي عندهم امراتان إحداهما أرضعتني كثيرا والأخرى عندها بنت فهل يجوز ان اتزوجها؟ واذا حصل بيننا عقد هل يفسخ؟ ارجو من
0: السائل ان يعيد السؤال ويبين بالنسبه لهذه البنت هل هي من خاله او لا؟ نعم البنت الثانيه هذه هل هي من خاله او لا؟ نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول ما حكم الصلاه على الميكروفون الميكروفون؟ لأن بعض البيوت تكون قريبة من موضع المكبر ويحصل أداء مسألة
0: إبقاء الميكروفون أو اللاقط أثناء الصلاة مسألة اجتهد فيها علماؤنا فذهب بعض مشايخنا إلى أنه يغلق بعد الإقامة الإقامة تسمع في الخارج وسيأتينا إن شاء الله في درب درس الفقه الإشارة إلى هذا وإن كانت لا تسمع سماع الأذان لكن بعد الإقامة يغلق الميكروفون وعللوا أولا بأن وجود الميكروفون يشجع الناس على الكسل فهو يبقى الإمام يقرأ الفاتحة وإمامنا يقرأ سورة طويلة فيبقى ما يخرج إلى الصلاة وأيضا ما ذكره السائل قالوا قد يكون هناك مرضى في البيوت أو نحو ذلك أو نساء يصلين فيشوش عليهن وقد تكون المساجد متقاربة فتشوش المساجد على بعضها وهذا أنا رأيته كنا في مسجد فقال الإمام في مسجد اخر ولا الضالين فقال رجل قريب مني امين وهذا يحصل وهذا ذهب اليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه هذا الفقيه العجيب في فقهه ما رايت من العلماء مثله في طريقة التفقيه والتعليم رجل قريب جدا من طلابه جاءنا مرة في المدينة فقال له قائل يا شيخ لو متعتنا يوما آخر بك كان يدرس هنا في المسجد اذا جاء فقال طلابي ينتظروني ما استطيع ان اتاخر عنهم قالنا استاذنتهم ثلاثه ايام وهم ينتظروني ويدرس بفقه عجيب ويفقه بطريقه عجيبه رحمه الله رحمه واسعه واعلى درجته في الجنه وذهب بعض مشايخنا الى انه لا باس من ترك الميكروفون اثناء الصلاه وقالوا ان في هذا مصالح من جهه تنشيط الناس للمجيء فلربما أن الشخص يظن أن الصلاة خرجت فلا ينشط ليذهب إلى المسجد فإذا سمع أن الإمام يقرأ تنشط ليذهب ويصلي مع الجماعة ولربما أن من حول المسجد من العوام ما يعرفون قراءة القرآن فينتفعون بالاستماع لقراءة الإمام و. ينصتون ويؤجرون على هذا وينتفعون فهذا فيه مصلحة وهذا يذهب إلي شيخنا شيخ الشيوخ وإمام الأئمة الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة فيما سمعته منه ف... يرى أن هذا باس به وفيه مصلحة وشيخ بن ابراهيم رحمه الله يرى أنه إذا كان المسجد صغيرا بحيث يسمع الناس صوت الإمام بدون حاجة إلى مكبر فالأفضل أن لا يصلي في المكبر وإذا كان المسجد كبيرا بحيث أن الناس قد يخفى عليهم صوت الإمام في القراءة أو في التكبير ونحو ذلك أنه يصلي في الميكروفون ولا حرج والأمر كما ترون اجتهادي وأنا أميل إلى تركه مفتوحا إلا أن تعلم مفسدة متعينة تراعى في تلك الحال كان علم الإمام أن هناك مريضا بجوار المسجد والصوت يؤذيه ففي هذه الحال في تلك الأيام يمكن أن يغلق الميكروفون الميكروفون حال الصلاة نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذه سائلة تسأل عن طريق الشبكة تقول أنا أبلغ من العمر 43 سنة ولدي خمسة أولاد والسادس في الطريق وأنا مريضة بأمراض نفسية أعالج بواسطة أقراص ولقد نصحني الطبيب بعدم الإنجاب مرة أخرى ولكن بسبب الأقراص التي أتناولها جعلت من أقراص منع الحمل دون فعالية ولقد قال الطبيب عندما علم بالحمل أخبرني بوجوب نزع الرحم كليا وأنا يا شيخ لا أريد الإنجاب من جديد الحمد لله وهبني الله ذكورا واناثا ونظرا لحالتي النفسيه التي اصبحت في الحضيض. سؤالي هل يجوز لي نزع الرحم بعد الولاده؟ لاني لا اريد الولاده من جديد.
0: سأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يشفيك وان يرفع عنك هذا البلاء. نص اهل العلم على ان منع النسل لا يجوز. وأن قطع الرحم من غير ضرورة لا يجوز إذا وجدت الضرورة كان وجد أورام سرطانية في داخل الرحم فيجوز هنا أن يستأصل الرحم أما إذا لم توجد ضرورة سوى الحرج ونحو ذلك فهذا لا يجوز وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان ما يدري ما يحصل له فلربما قدر الله فمات أبناؤه جميعا أعني بعض الناس يقول الحمد لله خلاص ثلاثة أولاد فيهم كفاية نستأصل الرحم ونرتاح من هذا الإنسان ما يدري ما يقع له فهؤلاء الثلاثة قد يموتون في حادث واحد ويندم الإنسان على استئصال الرحم وأنت ما تدرين يا أختي أيضا ربما يعافيك الله من هذا البلاء ولا تحتاجين إلى هذه الأدوية فأقول افعلي من الموانع ما يتحقق به المقصود ولا تستأصلي الرحم ما دام أن الأمر لم يصل إلى حد
1: الضرورة نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول هل يعتبر البوفيه المفتوح من الغرر المغتفر لأنه يسير بينا سابقا أن
0: البوفيه المفتوح في صورته الموجودة جائز على التحقيق ولا حرج فيه وذلك لأنه يقدر بالغالب هو مثل أن يدخل الإنسان الحمام ليغتسل فيه بأجرة فإن استعماله للماء لا يعلم لكنه مقدر بالغالب فيما يستعمله الناس وهم عندما يقدرون الثمن يقدرونه في الغالب المتوسط في اكل الناس والناس يدخلون هذا وهم يعلمون هذا وهم راضون به فهو ان كان فيه غرر فهو غرر مغتفر وجائز ولا حرج فيه نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وهذه سائله عن طريق الشبكه تقول انها من بلد من بلاد الكفر وأنه قبل سنتين من الآن ذهب زوجها إلى بلاد الشام للالتحاق بداعش وتزوج هناك ويعيش وكأنه ليس له زوجة وطلبت منه الطلاق لكنه رفض بحجة أنها زوجته الأولى فماذا عليها علما بأنه ليس في بلدها هذا محاكم شرعية وهي الآن كالمعلقة وتريد أن تتزوج لتبدأ حياة جديدة ترفع
0: أمرها إلى القاضي إن وجد وإن لم يوجد القاضي فإنها ترفع أمرها إلى من يقوم بأمر المسلمين وينصب نفسه منصب القاضي وينظر في هذه المسألة ويحكم فيها إن شاء الله لابد من الرجوع إلى القاضي ويحكم القاضي بها واسال الله ان يهدي شباب المسلمين، للاسف ان هؤلاء الخوارج الذين هم خوارج وزياده، فلا اعلم نقيصة في فرقة ضالة الا ووجد شيء منها في هؤلاء، يتصيدون ابناء المسلمين ولا سيما من الأقليات ويستدرجونهم إلى أرض الخلافة المزعومة وهذا لا خير فيه ووالله إني أدعو في الأوقات التي أرجو فيها الإجابة لهؤلاء الذين ينتمون إلى ما يسمى بداعش أن يهديهم الله وأن يردهم إلى السنة وأن يحيي قلوبهم ويطفئ هذه الفتنة وأدعو لأبناء المسلمين جميعا أن يبصرهم الله وألا يقعوا في براثن هؤلاء المعتدين الخوارج وأطلب من طلاب العلم أن يجتهدوا في تبصير الأمة بهذا الخطر خطر الخوارج وأشباههم وأن نوجه الأمة إلى العبادة الصحيحة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أوجب الواجبات وأنا لا أرى عذرا لأحد سواء كان من العلماء او ممن يسمون بالدعاة او من يسمون بطلاب العلم لا ارى عذرا لاحد منهم في ترك نصح الامه في هذا الامر وهذه الفتنه العظيمه لا عذر لاحد في ان لا يبين حال هؤلاء بكل وضوح وأن ينفر منهم ويحذر منهم فهذا متعين على من رزقه الله عز وجل علما فواجب على العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يبينوا وأن يوضحوا وأن يصرحوا وإلا كانوا غشاشين للأمة وإن حسابهم بين يدي الله عظيم لا يجوز لنا أن نسكت أبدا بل الواجب أن نجاهد في سبيل الله هذا الجهاد الذي تعين علينا وأن نحذر المسلمين من هذه الفتن وهذه الشرور العظيمة التي فرقت بين الوالد وولده والزوجه وزوجها وابناء العمومه وجعلت القلوب غليظه نعوذ بالله من سوء الحال فعلى كل حال النصيحه للاخت اذا لم يوجد قاضي ان تذهب الى من يقوم بامر المسلمين والواجب على من يقوم بأمر المسلمين أن ينصب نفسه منصب القاضي وينظر في المسألة ولعل في هذا كفاية ولقاؤنا يوم الثلاثاء إن شاء
1: الله والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم